0: Olá, olá, investidores. Bom dia. Sejam bem-vindos a esse Morning Call, sexta-feira. Acho que é a última sexta-feira aí de junho. Sou o Rodrigo Amamont, analista de ações aqui da Levante. Hoje estou aqui com o Fernando Martin, guru Tudo aí bem? do investimento global, nosso especialista aí nos investimentos internacionais e analista experiente aqui da casa. Hoje uma dupla um pouquinho diferente aí para trazer as principais notícias do dia. Então, é sexta-feira então, movimentada, né? Sexta-feira é bastante movimentada, né? Então, sempre começando com um campo macro aqui. É, saiu dados de, de inflação, porém, para consumidores mais específicos, né? O, o IPCE é, lá é, nos Estados Unidos. E também saiu dados do IPCA 15 aqui no Isso. Brasil, que é, saiu mais ou menos em linha, né? Com o já esperado pelo mercado. Uhum. E sem, sem grandes surpresas, porém, o INCC, Índice Nacional de Construção Civil, aí um, uma parcela... Da, do, que compõe o IGPM, é, subiu, né? então saiu de 1,8% no mês anterior para 2,3%. Deixa eu até conferir aqui, fazer uma colinha para ver se é isso mesmo. É, é isso, sobe para 2,30% e em 12 meses, até junho, acumula uma alta de 16%. Né? Para quem não sabe, esse INCC implica aí nos custos da, da indústria de construção civil mesmo, uhum. direto. Né? Então, apesar de ser 10% só do GPM, é uma parcela relevante para o mercado de construção civil.
1: É, a gente tem trazido aí alguns reflexões macro ao longo da semana, mais voltado à questão de inflação e juros, basicamente. A gente está em um momento chave, vamos assim dizer, na política monetária internacional. A tal da inflação nos Estados Unidos começa a assolar um pouco os trades, as mesas de operações, as estratégias dos grandes fundos, enfim a é grande dúvida, né, se a tal da inflação ela é transitória ou se ela é uma, uma trend, uma tendência aí, vai é, extrapolar, vai transbordar para os próximos anos. Então, hoje a gente trouxe mais essa, essa questão dos indicadores e o pacote também de... aprovado. É, aprovado, não, na verdade, Foi surgiu a notícia né? de um avanço na negociação do Biden com os senadores, um pacote aí de infraestrutura. Esse, ele já fazia parte, realmente, do plano de governo lá do ano passado, então não chega a ser uma novidade mas claro que ontem a aprovação trouxe lá um, um mexeu
0: com o mercado né um, é, não, não é trilho, né? aquele 1.9 trilhões aí que estava previsto né e também porém já é um viés positivo porque tem uma negociação entre democratas e republicanos então nesse mesmo viés o pacote aprovado em torno de um trilhão de dólares que assim um trilhão de dólares 1.9 trilhão de dólares é dinheiro para caramba para <risos> para poder injetar no mercado uhum. E é um pacote bastante positivo para a maior economia global, né, que ainda carece muito de investimento em infraestrutura, né, por incrível que pareça. Então, eles estão vindo aí para poder competir, né, tem maior competitividade com a China, que vem investindo em infraestrutura e tecnologia né, de um jeito mais geral lá no país. Então, os Estados Unidos... Ainda já, já mirando né, um uhum. longuíssimo prazo, vem com esse plano de infraestrutura que pode impulsionar vários setores, né? Então Sim. o setor de siderúrgica é uma é um, é um, é um setor é um... imediato, né? Aços planos e aços longos aí, que se usa muito no setor de infraestrutura, transportes e, e tudo mais, que já é um impacto imediato. E, enfim, bom Máquinas, é um. Cimento. Máquina, cimento, tudo que envolve aí a construção civil, tudo que. E também tem a questão da mão de obra, né? Então. Uhum. Uh, vai ajudar a impulsionar aí a mão de obra, a, a composição de mão de obra lá nos Estados Unidos. Só que aí tem a questão da, da inflação, que né, já uhum. o Fed está ficando com um tom um pouco mais hawkish, né? Que a gente fala um Sim. pouco mais austera, está mudando o tom, porém o presidente do Fed, Jerome Paul, já falou que isso a inflação ainda tem ainda muito, muito espaço aí para poder Sim. andar e que vai manter, né? Manteve um pouco, um, um pouco o tom um pouco mais Sim. Uhum. frouxa.
1: É, nos parece que o Fed está ali meio que entre a cruz e a espada. né? Então, lembrando, existe uma relação muito famosa de curto prazo na economia, a tal da curva de Philips, uhum. né? relacionada ao tal do desemprego e a inflação. É, e aí surge o um debate, qual que é a função principal do Banco Central, se é assegurar o poder de compra, né? assegurar a moeda, ser o guardião da moeda, né? ou se é, é ajudar a reduzir lá, enfim, a, o tal do desemprego. O desemprego ainda, por incrível que pareça, está num patamar alto, aqui eu boto entre aspas alto, porque está em 5,8%, pré-pandemia chegou a 3,5% com o Trump, né? e a gente sabe que essa camada, aí, esse excedente de pessoas desempregadas são as camadas mais vulneráveis, então, é, do ponto de vista político, ainda tem esse caminho a percorrer, porém, a inflação começa a bater a porta, né? enfim, na última reunião o Fed aumentou suas expectativas de juros para 1 ponto percentual, é algo bem relevante, foi de 2,3%, se não me engano, para 3,3%, e claro que tem todo o custo social de você aumentar juros e ser mais austério, custo social e também o custo de você carregar dívida, a dívida já é bastante pesada nos Estados Unidos e aí poderia trazer até um impacto aí, né, enfim, para para como se enxerga o dólar como
0: porto seguro é, financeiro mundial. é, então, é, é bem aquele é aquele negócio, né? então fica no, ainda a gente fica num cenário bastante ambíguo aí que os Estados Unidos ficou com inflação é, é, muito tempo abaixo aí do, da meta uhum. e agora que começa a vir aí um pouco é, acima da meta e o, o o Fed já falou que vai vai manter por um tempo isso o mercado já fica um pouco preocupado porque vai ter uma subida de juros, mas assim uhum. se for olhar é ainda é um patamar estimulativo de qualquer maneira Sim. então uhum. assim o mercado está muito acostumado né com esses anabolizantes aí de, de estímulo desde a crise de 2008 que uhum. vem aí injetando no mercado então tem os dois lados, né, do, Sim, do, da, uhum. da questão também do mercado estar viciado em estímulos e por outro lado tem uma certa preocupação de uma possível desidratação aí, né, de, de, de liquidez aí no mercado por conta de uma alta de juros nos é. Estados Unidos que uhum. começa a afetar também o valuation das, das empresas no, no, no mundo todo, né, que usa como referência aí a taxa de desconto a treasury dos Estados Unidos. Porém, o ponto é que o PIB dos Estados Unidos continua bombando. E setor de consumo, enfim, é, é, ainda está tá se recuperando e está vindo uma, um crescimento econômico aí projetado para os próximos anos. Isso pode também refletir positivamente no Brasil, que tem muitos, muitas empresas exportadoras. Sim, uh-huh. então, acho, que, Bom, eu, eu acho que eu ia aproveitar o gancho para começar
1: comentando o resultado corporativo que já está falando nos Estados Unidos. Exatamente. Vou pegar aqui o resultado de Nike. Nike publicou ontem, pós fechamento. Lembrando que nos Estados Unidos, o cenário externo, no geral, as empresas têm um... O calendário fiscal diferente do, 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 do calendário é, cultural, né, o nosso. Então, o resultado trimestral da Nike, o período se encerrou no dia 31 de maio, ou seja, abrangeu maio, abril e março. Esse foi o trimestre fiscal da Nike. E os resultados aí vieram muito bons, muito acima das expectativas. A gente vê receita crescendo quase 100% ano contra ano, foi de 12,3 bi de dólar, é, crescimento em fim de 96%. É claro, né, pessoal? A gente chama atenção aqui. Tem um efeito base aí, né? É, se a gente pegar. Lembrando que a pandemia até dividiu em dois trimestres, né? Uhum. O primeiro tri ali pegou um sexto do trimestre ruim e o segundo tri foi na veia. Nesse caso aqui, a Nike, é, o tri... esse trimestre do último ano, né? Foi, foi terrível. Imagina, você pegou março, abril e maio, os três é piores meses da pandemia. Então é, é natural que tenha um crescimento de receita, mas mesmo assim, veio bem acima do esperado, a gente deu uma olhada ali, o mercado esperava. 11 bi, mais ou menos, de receita, veio 12,3, ou seja, 10% acima do esperado, muito forte. Falar um pouco de margem aqui, a margem bruta subiu de 37% para 45%, então melhorou o mix de produto, melhorou o mix regional, enfim, o mix de atacado ao varejo, isso também é relevante né, para empresas desse tipo. Tem
0: um ponto importante que a Nike conseguiu repassar preço, né? Sim. E também, queira ou não calçados, material esportivo, também tem bastante coisa de, de insumo que subiu muito. Sim. Uhum. Né? Então, é um sinal positivo de que está conseguindo repassar preço e está mantendo aí o volume de tá vida, muito
1: assim. bem. É, assim, do ponto de vista é o que o relatório chamou atenção, porque mesmo num período difícil, o período atual ainda é difícil em muitas regi- regiões, acho que, principalmente na Europa, onde ela uhum. tem uma exposição relevante, até mesmo na América Latina, uhum. ainda está um pouco distante do normal. É, mesmo assim, ela afirma que é, esteve próximo ao consumidor. O consumidor continuou lembrando da Nike. Isso é Ponto de qual é importante, demonstra o engajamento das pessoas e tal, né? É, que a, a Nike não caiu no esquecimento, enfim, e muita coisa ainda para voltar, né? Então tem as competições esportivas aí, Copa América, Eurocopa e tal, por incrível que pareça, isso faz a diferença, né? As pessoas ficam mais é, sensíveis a querer comprar né? diante de. De eventos esportivos, então, realmente o trimestre muito forte, a margem operacional também subiu bem aí, enfim. E tem... é, lucro veio quase o dobro do esperado, lucro por ação. É, o gasto lá em SG&A, né que são as despesas gerais administrativas de vendas. No último tri foi 50% da receita, então a gente viu como é, não, acabou não conseguindo diluir muito bem, principalmente os custos fixos. Nesse trimestre foi apenas 30%. Então é um ganho de eficiência operacional muito forte, e além disso, tem também ganho de eficiência nos investimentos, que é o tal do retorno sobre capital investido, retorno sobre patrimônio líquido, enfim, pelas nossas contas aqui. Né, enfim, evidentemente que essa conta é um pouco confusa, cada um calcula de uma maneira, né, Rodrigo? Cada, cada analista leva em consideração algumas, é, algumas linhas e também as empresas também não oferecem muita... É,
0: muito disclaimer, né? Muito muita muito disclaimer nesses, né, cálculos,
1: Mas aqui, pouco. pelas nossas contas, foi de 19% em 2021, né, que foi o, os últimos 12 meses, quando encerraram um ano atrás, e agora foi de quase 40%, 40% então 19% para 40%, quase é dobrou o aí. <risos> em um ano, né? então É, é muita meses. coisa. Né? É a, muita coisa. A margem é. subiu e ela conseguiu extrair mais resultados a partir de uma base de ativo que subiu é, em proporção menor. Então, baita resultado de Nike no, no, no after aí, ou no pré-mercado, estava subindo mais de
0: 10%. E um ponto importante, né? Aqui, temos um player importante de Nike, que no caso Sim. é o grupo SBF, né? Ou a antiga hum. Centauro, que aí adquiriu as operações da Nike aqui no Brasil, que a Nike não estava conseguindo rentabilizar bem, porém, esse resultado bom aí globalmente da Nike está impulsionando aí os resultados, vai impulsionar né, os resultados sim. do grupo SBF, inclusive está subindo 2,5% aqui na abertura do pregão. Até peço é. desculpas aí, não escrevi isso no. no... Não, mas é, bem... é
1: foi a segunda <risos> derivada, essa, né? É a segunda a, derivada. Ah, como é que é. Enfim, o efeito aí não, não, não calculado, mas sim vai trazer hoje. Possivelmente o um impacto aí para as ações eu, da. da como... antiga
0: Centauro, né? É, eu que faço a cobertura de varejo aí tem que estar. Tá... Sim, com certeza. Tem que tá ligado. Aí uh, no campo político, né? Vamos falar um pouco de Brasil aqui, então, né? Então, hoje vai ser apresentada uma proposta aí da segunda fase da reforma na tributária aí no uhum. Congresso. Uh, a primeira fase é a unificação do PISCOFINS, que vai virar a CBS, né? E a segunda fase agora é, seria o aumento do piso. E também dá alíquota de CSLL pra, para os bancos, né, para fazer uma compensação. Então, aumento do piso de imposto de renda para a pessoa física, em torno de R$ 2.400, R$ 2.500 de renda mensal, e para compensar né, essa, essa queda na contribuição dessa, dessa base, que aí vai aumentar, uhum. esse físico vai aumentar, 5% aí de, de aumento no CSLL, né, uma espécie de, de contribuição para o. Contribuição, não, imposto de renda aí para setor bancário, né? Para o setor bancário não é muita coisa, porém, essa compensação tende a ser bastante positiva para a massa da população, né? Então, é um um ponto que pode ajudar aí a impulsionar o PIB no longo prazo. Porém, o Arthur Lira, presidente da Câmara, já falou que não vai fazer comissão especial, não vai ter é simplesmente o relator vai pegar e e vai jogar o texto lá. Então, pode ter... Muitas mudanças ainda em relação a essa proposta, pode ser que desidrate muito, uhum. né? É, é, para até chegar na aprovação, então sempre aquela coisa do, do Brasil, né? Então Sim. você tem uma proposta X e apresenta metade de X ali. <risos> Enfim, Sim. Que é. acaba, tudo acaba em pizza, Mas vamos ver. Tem em de... geral, pelo menos, o movimento em si tende a ser positivo para o mercado.
1: É, dificilmente vai ser aquilo que se esperava alguns meses ou até mesmo anos atrás, Em termos de reformas pró-produtividade, né, que é o que uhum. se fala. Então, o Brasil ainda é muito carente né, em termos de investimento, lá, de formação bruta de capital, enfim, de realmente expandir a capacidade de oferta e, é, de bens aí, é, de maneira sustentável. Né? Inclusive, parece que vai entrar na agenda aí também a tal da privatização dos Correios. O Lira fala que quer aprovar isso antes do recesso, Vou pegar aqui a data do recesso, dia 17 de julho, e parece aí que querem... É apresentar um primeiro parecer até o dia 1 de julho. Uh, esse vai ser um projeto de lei, não, não uma MP. Daí o Berenguer aqui, um abraço uhum. analista político Felipe Berenguer. Chama atenção né, que a MP ela tem data para caducar, para finalizar, a PL não. Uhum. Então, em tese, ela pode ter um caminho mais tortuoso, porque não tem tanto aquele senso de urgência. É, mas o Berenguer aqui acredita que são remotas as possibilidades de ter uma aprovação de uma PL desse tipo. Uh, enfim, é, 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 mexe até, muito até na popularidade o...
0: né, do, Sim, do, do uhum. presidente. Né? Então... Embora haja,
1: na minha visão, né, pelo menos do ponto de vista social, uma boa janela é quase um consenso de que, poxa, eu precisa. precisa ser privatizado. E é uma PL, enfim, que vai mapeia, primeiro transforma a economia mista para depois, é, enfim, de fato poder privatizar e tal. Tem aquelas regiões né, em que ainda vai se manter algum, algum aparato, beleza. Ainda. Mas é um, é um ponto pé inicial, é importante para o Brasil aí. É um é... assunto
0: bastante delicado, né, para falar a verdade, porque a gente sabe que precisa privatizar, mas também tem aquela questão de bom, só o correio alcança lá nos Sim. Os confins aí do Brasil, que o Brasil é um continente, né? É um país que é, tem tamanho de um continente, então tem essas complexidades também. Pouca infra, também cara, pouca infra. infra cara infra, e é, vai ser, vai ser. Tem que tem que ter uma, 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 uhum. um, um, um ser bem pensado, não dá para ser tanto a toque de caixa assim. Mas é isso, né? Então Mas é isso. tende a ser positiva essa notícia. E falando um pouco de commodities aí, né? Então, lá fora, minério de ferro continua bombando aí uhum. a 200, acima de 200 dólares por tonelada, já estão gerando um, um, uma onda aí de, de, de revisões, né, de preços de minério de, de ferro aí para os próximos anos. É, tem impulsionado aí as ações de siderúrgica, inclusive ainda hoje subindo, né? As ações de siderúrgica subindo em torno de um por cento, Gerdau subindo meio por cento e Vale e Bradespar, aí cada uma respectivamente, subindo 0,7 e 0,1.3 no mercado. Uh, e também já no campo do petróleo, né minério de ferro e petróleo, né, uma das duas mais importantes commodities aí, em geral, são as mais negociadas. Uhum. Que, uh, petróleo tem apresentado uma leve queda, aí, depois de uma, de uma, uma possibilidade, né, uma perspectiva do Irã né, voltar né, até as negociações nucleares, enfim, e, e também começar a vender seu petróleo de volta ao mercado, né, como tinha no volume antes do, por exemplo, do governo Trump, né, que cortou de vez a relação uhum. com o Irã, tem essa possibilidade e também a OPEP já vem discutindo aí uma possibilidade de aumentar a sua oferta aí no mercado a partir de agosto, né, que então está tendo a retomada aí de, de atividades muito forte, né, que tem começado a puxar os preços de petróleo para cima, então a OPEP sempre buscando o equilíbrio aí de mercado, né, o patamar de preço aí que seja rentável para boa parte aí dos grandes produtores de petróleo, né, que tem boas qualidades de petróleo, inclusive, para não ficar aí, não não entrar um um dumping, digamos assim, né, e também ativos de, de má qualidade aí no mercado, então eles vão tentar fazer esse equilíbrio, então o petróleo se mantendo aí um pouco acima dos 70 dólares. E, finalmente, notícias corporativas aqui. Vou fazer um bate-bola-jogo rápido, que hoje o Morning Call tem que ser um pouco mais curto, tem uma sequência de lives aqui, Sim. depois aqui no estúdio. Uh, começar, começando por Via Varejo, né? Então, o Via Varejo passou a reportar novamente aí seus dados de mercado para o EBIT da Nielsen, né? Então, o EBIT faz a, a medição aí do, do segmento de e-commerce no, no Brasil. A Nielsen, né? Uma respeitada casa de, de estatística de mercado, de pesquisa de mercado aí, que, então, a, a, até é, 2019, Via Varejo reportava, né? Havia, uhum. né? Agora, no caso, é, é, reportava, passou a não reportar, né? Desde janeiro de 2019, porém, agora voltou aí com os dados. Sim. Então, a EBIT fez uma, uma, um recálculo aí do tamanho de mercado e chegou à conclusão de que o mercado que se calculava antes, o tamanho de mercado, né? Que se calculava antes, de 87 bilhões de reais, foi para um pouco mais de 95 bilhões de reais aí. Então, assim, é um. É um aumento significativo em torno de 10%. Sim. E também tem um recálculo aí de participação de mercado, principalmente da Via Varejo. Sim. Né, que a Via Varejo vinha afirmando já nos seus releases que estava tendo ganho de, 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 de market share, só que os dados da Ebit falavam não tão precisos esses dados. Então agora, tendo esses, esses, essa unificação, né, no caso, esse aí da, da Via Varejo para a Nielsen, parece que realmente a Via Varejo tem ganhado mercado. Sim. Né, Só que tem um ponto importante que o Mercado Livre não reporta para EBIT, né, que é só aqui no no Brasil, mas o Mercado Livre, que é um participante relevante, não reporta, então pode ser que a estimativa de mercado ainda esteja um pouco mais distorcida, porém já tem maior precisão e chegou-se à conclusão que o e-commerce está maior do que era e vem crescendo. Né, de maneira considerável aqui no Brasil. Vamos ver como
1: reagem as, as, as ações. Via Varejo. Hoje.
0: Então, as ações de e-commerce ontem, né? A LAME, B2 Abre Magalu subiram muito forte. Hoje tá tendo um movimento de leve realização aí. Só uhum. que a Via Varejo tá subindo 1,1. Uhum. Né, então, a Via Varejo fechou meio que de lado, um pouquinho de queda ontem, na hora que saiu os dados ontem à noite. E hoje a Via Varejo tá reagindo aí positivo.
1: Mas chega a ser uma notícia, talvez, marginalmente positiva para todo o setor, né? Exatamente. Então, tem lá o conceito de TAM, né? total addressable market, né? o mercado total endereçável, o bolo agora parece ser maior do que estava nas contas. E aí, proporcionalmente, talvez essa fatia do bolo adicional, vamos assim dizer, seja um pouco maior da da via varejo. Aparentemente, a EBIT tinha lá os dados até 2019 e foi projetando quanto estava crescendo, mas esse crescimento era um pouco maior. né? O mercado livre não, não reporta, enfim, mas a gente vê aí que... Varejo crescendo e o e-commerce também crescendo de uma maneira, uma e magnitude aí
0: é. e bem interessante. Sim, né? E a penetração aqui no, no Brasil ainda é bem baixa, né? Comparativamente bem, bem Os países comparáveis aí. Então... E, é, e é por isso que o mercado livre
1: sobe, né, pessoal? Muita gente fala, pô, mas mercado livre não dá lucro. Eu enxergo com uma, uma história parecida com a da Amazon, né? Talvez a Amazon tenha sido expoente. Nesse nessa... modelo de, de crescimento. Né? É, nessa, exatamente, nessa, com essa comunicação do mercado: oh, eu não dou lucro hoje, mas é para dar um lucro muito maior lá na frente. Para uhum. você. Na hora que virar a chave. A, a manda-chuva aqui do setor. <risos> então, a, a, parece que, enfim, Mercado Livre, até Magalu, enfim, é, vão mais para esse caminho. Por isso que a gente acredita né, que a análise, o pessoal faz muito aí, via múltiplos de curto prazo, é no mínimo limitada né para você tomar uma decisão de investimento nesse tipo de empresa. Bom, acho que a gente pode ir para os próximos pontos. Temos aqui umas curtas, né? Primeiro, o leilão de energia. Enfim, depois de um um ano de 2020 de muita incerteza, vão ter três leilões aí na próxima semana, né?
0: Uma é da companhia de energia do Amapá. Exatamente. né, Está muito deficitária, né? Então, teve um problema aí no. no... No Final do ano passado. Final né? do ano passado, aí, de fornecimento de energia, não estava nada regulado, carece de investimentos. Então, vai ser uma das últimas aí depois. Né, da, da, do setor de, de geração e distribuição de energia aí, que vai ser leiloada para realmente receber aí investimentos privados que realmente necessita porque o governo não tem recursos suficiente e também a empresa não gera recursos suficientes para fazer uma modernização de investimentos e, enfim, ficar dentro da regulação de energia. É, tem se especulado que talvez quem, quem atua mais forte lá no, no, na região norte... É, é, tem uma que tem de capital aberto, né, que é a Equatorial, que uhum. atua bem no, na região norte lá, pode, ter uma, pode ser interessada. Uh, tem outra também, a Oliveira Energia, que também atua de, de maneira mais forte lá no, na região norte. Então, tem interessado sim, apesar do ativo não ser nada bom. Né? Uhum. Então, é aquele negócio. As empresas que têm expertise em recuperar ativos de, do setor de energia se interessam muito mais do que as coisas sim. convencionais. E também tem o um leilão de transmissão, né?
1: No, no dia uhum. 30,
0: né, então mais três, mais, em torno de mais de 500 km quilômetros de, de, de renovação linhas, né? de linhas de transmissão né, em seis estados. É, apesar de a taxa de retorno não estar tão atrativa assim, as, as empresas de, 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 de trans, as grandes transmissoras estão interessadas porque também precisam renovar a sua base de ativos também, né, Senão não tem continuidade aí também na rentabilidade e é isso né então é, é. de certa forma é positivo né a notícia é que vai fazer preço aí ao longo do tempo no longo prazo mas de qualquer maneira investimentos em infraestrutura vindo do capital privado já é uma sinalização bastante positiva é tem que ficar
1: de olho no deságio né possivelmente esses, essas linhas de transmissão vão acabar na mão de empresas é, de capital aberto né TRPL a provavelmente Energis enfim talvez algumas outras mas até, pela última vez que a gente viu, estava bem desalavancada, né? a relação de dívida líquida e bíblica estava ali uma uma vez e meia. Existe um número meio mágico aí no setor, que são as três vezes. né uhum. Até se passa de três vezes, começam a acionar os tais, os tais dos covenants, que são aqueles, aqueles limites contratuais para você poder até exercer né enquanto uhum. credor. É, aparentemente, tem espaço aí sim para participar, mas a reação do mercado vai depender do quão quão feroz vão ser as empresas, qual vai ser o apetite para ter esses ativos, para ter direito a explorar essas concessões. Se você pagar muito caro, você comprime sua TIR, né? e aí, enfim... O, a taxa de retorno no é longo prazo. Exatamente, então. passa a ser menor. É um pouco diferente né? o cálculo dessas empresas de concessão com uma empresa de varejo, por exemplo, que você pressupõe, né, esse é um conceito meio que filosófico, que a empresa ela vai, vai até a perpetuidade, né? ela vai durar para sempre, ela não tem uma vida... Uma vida útil essas empresas de concessão. Ela vai durar. É, quanto quanto longa foram os seus direitos aí de explorar uma determinada, um determinado ativo? É isso, curtas e boas. Então, Rodrigo, temos duas notícias aqui mais curtas: aí. XP e uma notícia aqui do setor bancário, né? XP pegou uma graninha lá
0: fora, né? É 750 milhões de dólares aí na, na missão de debentures né? Então, ela captou esse dinheiro para fazer, falou, né? Declarou que é para usos gerais, mas pode ser tanto. para Uh, financiamento né? De suas operações uhum. do Banco XP, pode ser para fazer um, 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 um fundo aí para poder financiar também as suas operações de crédito corporativo, que ela também está entrando, uh, investimento em tecnologia, enfim, os usos são variados, mas 750 milhões de dólares, cinco vezes, fazendo a conta aqui, dá quase 4 bilhões né? de, de reais. Então, é um valor bastante Sim. significativo, é positivo para a XP, né, então, as empresas brasileiras estão conseguindo captar né, no Sim. mercado internacional, então já é a oitava empresa aí no, nesse pouco tempo que faz captação no exterior. Então, a notícia tende a ser bastante positiva, né? A XP consegue alocar aí seu capital de maneira eficiente e ainda está crescendo num um ritmo muito forte. Sim, foi um, quase um teste de fogo, tem-se um falado isso, né?
1: A primeira captação no exterior, aqui fala que, que o yield foi 3,5 e a demanda foi duas vezes maior, vai, do que o valor total do principal. Então, um teste de fogo interessante, a primeira captação corporativa <risos> da XP... Fora do Brasil,
0: pegando aí dívida em dólar, né? E lembrando, tá, pessoal, quem ainda não assinou e eu conheço, vai lá no nosso site, é gratuito. Tem todos esses detalhes lá, artigos matinais aí, trazendo todas as informações de mercado, todos os dias no seu e-mail, gratuitamente. Tudo que a gente está falando aqui, tem lá em maiores detalhes. Aqui a gente só dá uma pincelada para você ficar ligado. E aproveitando, né? O e-book de Bitcoin. É o e-book de (risos) Bitcoin. Opa, perdão. Tem aí, e-book de... Bitcoin saindo, deixa eu até fazer uma colinha. 10 fatos aqui. sobre o Bitcoin, o pessoal aí da produção já colocou o link. Colocou o link aqui para você favor. baixar e É aí, gratuitamente, enfim. tá? Então baixa aí o link: 10 fatos sobre o Bitcoin. Nossa analista, nossa especialista a Fernanda Guardian aí escreveu com todo carinho e toda a precisão de uma Sim. analista da Levante aqui. É, oportunidade aí para você
1: saber um pouco mais, né? Enfim, sobre conhecimento nunca é demais, nem Exatamente. que seja utilizado ali, seja para comprar um ativo, né? o Hash11, por exemplo, ou seja, para você ter um papo lá na mesa de bar um pouco mais aprofundado. Né? Então, no mínimo, que você tem que fazer quase obrigação, não, a gente aqui também se dispôs a saber do que se
0: trata, né? Exatamente. esse novo mercado aí, enfim. mercado bastante diferente, eu confesso que eu não conheço muita coisa, é, ainda preciso, inclusive, conversar com a Fernanda para pegar Sim. mais informações sobre esse, esse mercado esse mundo, admirável mundo novo aí, né? Mas não percam, então vai lá,
1: baixa aí o relatório para você saber 10 fatos sobre o Bitcoin, saber como funcionam essas moedas aí, quais são as vantagens, quais são aí, qual que é o potencial né, desse, desse ativo aí no longo prazo. lembrando que é um ativo que, como, como os entusiastas da moeda dizem, né, da criptomoeda, ainda em gatinha tem 12 anos de existência. A gente está falando que o dólar aí é, existe há pelo menos 200 anos e o nosso querido real existe há 25 26 anos, uhum. então é, enfim, ainda é uma moeda que engatinha e caso com, é, com, começam a surgir agora aí possíveis usos, é, inclusive países aí passando a ter como curso é, o Bitcoin.
0: Para finalizar, uma última notícia corporativa aqui. Vamos de bate-bola jogo rápido aqui. Tem outras também que saíram, não está no eu com isso, então você ia falar do, dos cartões do banco, né? É, notícia aqui do
1: setor bancário, na verdade, bem, bem rápido aqui, né? Que o celular está liderando, né? A as penetração, transações. vamos assim dizer, das transações bancárias. Esse é um dado da FEBRABAN, né? A Federação aí dos Bancos no Brasil. E aí, mostra a intensificação do uso do celular para a realização
0: de transações bancárias. Que já vem uma, uma tendência bastante forte, Sim. né? Digitalização, até que as fintechs aí estão ganhando espaço por ter apps fáceis de mexer, né? Sim. As varejistas, as plataformas de e-commerce, estão vindo também. Com, com essa questão do, 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 da gestão financeira dentro, né, da carteira digital, enfim. Tá? Então faz sentido, o Sim. dado é bastante positivo para a pulverização e também para a diversificação aí né, da bancarização também Sim. da população, porque hoje em dia, não é, importa o que seja, pessoal tem pelo menos um smartphone. É, eu abri uma conta aqui
1: no Itaú, fui testar. Né? Eu abri uma conta aqui, antes eu só tinha contas em bancos digitais. Olha, a conta abriu em dois dias. Né? Todo, tudo digital, mandando foto ali. Então, Enfim, né? facilidades, então, é um é. então, dado
0: que faz bastante Sim. sentido aí para abertura de mercado. E já falando já de setor bancário, tem follow-on do Inter que foi precificado, tá? Então, hum. a oferta subsequente, né? Então, nesse caso, a Stone é, veio com um compromisso de aportar, né? de ancorar esse, esse follow-on. Injetou aí 2,5 bilhões só a Stone. Então, a Inter levantou no total 5,5 bilhões de reais aí, né? A 57,84 reais por ação embora tenha ficado bem abaixo aí do que está negociando, a Inter está subindo hoje porque foi uma captação que teve sucesso e a Inter ainda ganha aí mais um fôlego gigante para continuar crescendo sua base de clientes, investindo no, no seu marketplace e em outros negócios. Então, notícia bastante positiva para a companhia. Né? Então, a ancoragem deu, deu certo. E agora tem um acionista relevante aí com poder de fogo, né? que tem capital aberto lá na Nasdaq, no caso a Stone. Tem também Carrefour que concluiu as conversões das lojas macro, né? Macro, para quem não conhece, uma rede aí de médio porte, né? de, de atacado, que o Carrefour comprou, vem comprando seus ativos e tá transformando no, no, dentro da sua rede atacadão. Ela concluiu a conversão de mais de 20 lojas aí macro, então é uma notícia pontual também, porém bastante positiva, quer dizer que a estratégia do Carrefour continua Sim. andando bem. E a BRF fez uma aquisição agora de manhã, anunciou, né, na verdade, a aquisição de manhã de mais um ativo do mercado pet. Então, nessa semana, ela já tinha adquirido Aí a Ercosul, né, que tem em torno de 4% de mercado de alimentos pet, e agora veio com a marca, me fugiu o nome aqui, deixa eu até pegar a colinha aqui. Me fugiu o nome da marca aqui, é É uma marca relevante, viu, Tem, tem participação aqui, deixa eu só pegar... Mogiana. Mogiana Alimentos, Alimentos, que tem aí, em marcas relevantes, que já distribui também nas, nas principais redes, né, Pets e Cobasa. Então, o BRF entrando com força aí no, no mercado pet, que cresce muito rápido hoje, né, e hoje em dia tá, tá, tá em expansão, é um mercado bastante resiliente e já é, além de crescer, já é um mercado grande aqui no, no Brasil, extremamente pulverizado. E as margens são muito melhores do que, do que o, 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 alimento... O, o alimento processado, Sim. que já tem uma margem interessante, e também do frango... Em natura, então o BRF já tá diversificando e já faz parte, né? É uma das quatro avenidas de crescimento, né? O mercado PET do plano 2000, do 2030 e do, do BRF, que é bastante agressivo. Então, em geral, a notícia é positiva. A gestão já falou que a, por aqui encerram as aquisições no mercado PET. que Agora, essas duas aquisições BRF conseguem uma participação de 10%, que é bastante relevante aí no mercado de alimentação no setor pet e agora vai investir em expansão e na integração de suas operações no, nesse segmento, né? Que tem imagens bastante, bastante altas. Então tende a ser positivo. Então BRF aí subindo levemente 0,04 aí andando de lado nos últimos dias. Então, acho que de notícia corporativa, é isso, é, pessoal. A gente tentou trazer, vamos para as perguntas, que hoje a gente não tem muito tempo aqui, não.
1: Sim, vamos lá. Vamos... Sexta-feira é movimentada, né? Hoje Sexta-feira. o pessoal lá, os RIS trabalharam bastante aí. É? Né? Entre já, o Ricardo já...
0: já... É, então, o Ricardo já, já fazia uma pergunta cabulosa aqui, hein, Fernando? Até onde acho que o dólar cai?
1: <risos> Olha, o nosso cenário, lembra que a gente conversava bastante com o Rafael também, o nosso estrategista-chefe, a gente tinha como piso, vamos assim dizer, para onde o dólar podia chegar... Nesse ano, já considerando os aumentos de juros que o Brasil provavelmente ia ter que fazer e agora está fazendo, o piso, esse não é só nosso, tem muita gente no mercado que fala isso, que é o tal dos 4,50. Então, é o cenário base de muita gente aí. Mas é claro que também tem o pessoal na outra ponta acreditando que é é, oportunidade de compra agora. É muito difícil saber, diria que talvez seja a variável econômica mais difícil, né? a tal da taxa natural de câmbio que o pessoal calcula, Depende de inflação lá fora, depende de risco país aqui dentro, depende de... Balança comercial. Balança comercial, depende de muitas variáveis, então... Em geral é... são imprevisíveis. Né? Bastante previsível, mas o nosso piso seria 4,50. E aí, para cima, é... aí vai depender de quantas lambanças ainda é... acontecer poderiam acontecer. Brasilia. Parece agora, né? isso é muito perigoso afirmar no Brasil, mas que as coisas estão se endireitando, vacinação em algum grau andando, apesar de que os números de mortes de pandemia ainda resistem a dissipar, estão morrendo ainda 2 mil pessoas por dia, embora o mercado já precifique que esse número vai cair muito, a gente acreditava que ia cair muito, há dois meses atrás, a gente acreditava que esse esse número ficaria abaixo das mil mortes. Tem tem as reformas que em algum grau o mercado é um pouco mais leniente com a pobreza delas, talvez, ou com a baixa, baixa eficácia, talvez, hum. mas por alguns, um motivo mais simbólico o mercado acaba apreciando, que, é, que é reforma, que é privatização, enfim. Mas, enfim, o nosso piso é esse aí, 4,50. Para cima a gente é. acredita que agora e tem mudou um, ponto, um pouco, não vai é. voltar mais para 6, assim, E tem um ponto
0: que tem que tomar cuidado, que é o um problema fiscal no Brasil ainda, né, então em geral o dólar também tá caindo por conta de uma injeção muito mais forte lá nos Estados Unidos, é, um né, do, global, do é. FED, aí é, sendo um pouco mais é, 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 ainda um pouco mais frouxo né, na sua política monetária Sim. tem a subida de juros rápida aqui no Brasil que Sim. tende também a mexer no câmbio né? então os juros já saíram de 2 para 4,25 então tem previsão para chegar a 5 e talvez até no fim do ano a patamar de 6 então essa uhum. subida alta de juros também é, começa a compensar esse desequilíbrio cambial né, em termos de risco retorno dos títulos públicos só que tem um ponto muito, muito sério aí que é a questão do, do crescimento do PIB que pode travar né, então tá tendo uma retomada do PIB sim, tá tendo uma retomada de atividade, a vacinação está andando, o calendário parece ser bastante confiável agora, né, da retomada das atividades, se tudo der certo, o Natal vai ser bastante feliz, porém, esse PIB agora pode ser travado porque agora a, a, o choque de inflação, a pressão de inflação tá vindo por fatores domésticos e não mais por preços de commodities e câmbio, né, então o que que são fatores domésticos? São preço de energia, é, preço nos serviços, que na hora que retomar pode ter um repique muito forte de inflação e ter um serviço tem, uma, tem um ponto bastante forte aí no no, no mix, no compon... né? no mix de, de, do IPCA. Então, falta de energia, preços muito altos, é, desemprego alto, então pode ser uma trava aí para o crescimento do PIB que pode gerar um problema fiscal Sim. que ainda não está nada confortável. Até né? melhorou, então, né, um pouco. Então, a... IPCA sobe, juros sobe, Sim. custo da dívida brasileira que está altíssima sobe, então... Cenário bastante complicado, então tem que tomar muito cuidado com essa questão do câmbio.
1: Sim, e aí, sendo bem franco, esse é o cenário para 21, para 22, a gente tem eleição. Tem eleição, muda tudo, muda, muda tudo. tudo né? aí vai ser outro cenário. A gente não sabe, do que, a gente não sabe o que esperar.
0: Mas aí, é isso aí. Esse
1: momento de fragilidade nas contas públicas, de fato, um governo mais populista representa um risco bem relevante, bem relevante mesmo. Então, tem que ficar de olho aí. Enfim, ano que vem vai ser um ano muito, muito importante. O ano que vem já está quase aí, né? A gente vai entrar no segundo semestre. Então, a gente já combinou aqui internamente no quarto trimestre, primeiro trimestre do ano que vem, aí sim, os nossos produtos aqui, vai ter muita discussão para a gente mexer nas carteiras, talvez botar o pé no freio em alguns sentidos, reduzir beta, balancear, diversificar, talvez se expor um pouco mais ativo internacional, a dólar, enfim... Porque realmente vai ser um ano bem desafiador, né? A gente sabe como foi 2018, né? Essa aí é a pesquisa eleitoral buva, a bolsa caiu dois, três no dia, né? Então, realmente, é, vai ser um ano aí é, diferente. Mas, muito boa pergunta aí do Ricardo, tá? Então, inclusive, o Ricardo perguntou aqui o que houve com o Guimarães. Um abraço para o Guimarães. O Guimarães agora está no Byside, né? O grande mestre, Guimarães. Saiu né? da, da Levante, tá aí trabalhando agora na indústria de fundos e investimento, mas tá, enfim, tudo bem aí saiu realmente para um novo desafio. Umas perguntas aqui, o Rodrigo fez duas perguntas, uma sobre setor de agro na Bolsa, esse é um setor que a gente acompanha um pouco mais de longe, né? mas a gente gosta é, Ele perguntou se é a Terra Santa
0: Agro ou a SLC se vem upside no setor de grãos. Né? Então, o setor de grãos veio muito impulsionada pelos preços das commodities, Sim. SLC é uma empresa extremamente bem tocada e inclusive agora incorporou boa parte dos ativos da Terra Santa Agro. Né? Então, eles fizeram uhum. uma transação Aí, né, então agora a SLC é, tem uma parte que ela incorporou e ela vai poder expandir sua, sua, sua safra, né, sua plantação, né, enfim, é, é, para acompanhar né, esse crescimento do setor agro no, no Brasil. E também o, a taxa de retorno aí desse, dessas terras, aí da, da Terra Santa Agro, trazidos aí para dentro da SLC da vai ser bastante positiva. Em geral, por questão de liquidez tamanho por ser setores parecidos e também ter esse tipo de transação, SLC talvez seja uma, uma melhor opção se você fosse escolher entre as duas. A Terra Santa Agro também não tem tanta liquidez, então a precificação pode ficar um pouco fora aí do seu fora aí do valor justo por bastante tempo. A Angélica perguntando de Suzano, né? Então, ela só falou, Suzano, pessoal, obrigado. Então, eu imagino que esteja falando aí para a gente comentar um pouco, um pouco do um pouco, case né? geral. O Suzano deu uma derretida aí na Bolsa por uma questão de movimento muito forte do dólar para baixo. Né? Então, no mercado celulose também, as curvas futuras estavam aí subindo, né? As curvas futuras de negociação de celulose, né? Estavam subindo, então a curva começou a, a descer, só que agora. Ainda a, as curvas futuras estão em patamares muito maiores do que os preços do ano passado, né? Os Sim. preços de referência. A Suzano vem gerando um caixa muito alto e outra. Se o dólar caiu agora a Suzano começa, passa a ganhar a no dinheiro né? no resultado financeiro e no hedge que ela tem. Então Sim. ela vinha perdendo dinheiro no hedge de dólar, porque ela tem um horizonte de, de trava de 9 a 12 meses. Então se o dólar subiu muito forte, ela ainda perdia dinheiro no, no caixa mesmo, tinha um ajuste de caixa forte aí de, de perda, porque o, o patamar de, de, de trava de câmbio estava menor do que o quanto o dólar estava sendo negociado. Sim. Agora esse, esse patamar se inverte. Né? Então, o dólar está caindo, então não tem motivos para que Suzano derreta. Mas, naturalmente, o mercado já tende a associar a cotação do dólar com o Suzano. Porém, o que o pessoal ainda não põe na conta é que a Suzano está desalavancando de uma maneira muito rápida. Uhum. Ela gerou muito caixa, mesmo a celulose, em torno, nas mínimas históricas, abaixo de 500 dólares por tonelada. Na verdade, e agora, está sendo praticado preços acima de 700 dólares uhum. por tonelada no mercado ela é a que tem a menor produção, a custo de produção aí de celulose no mundo, e enfim, tá tendo uma retomada muito forte aí de, de, de atividades e urbanização também, nas duas principais no, no, no mercado asiático, né? uma urbanização na China e na Índia, que tem 35% da população sim. mundial, que aí também tende a gerar mais papel, então tende a ter mais volume de, de celulose, demanda, enfim. Então, o Suzano está surfando uma onda boa sim, o mercado ainda não entende muito essa questão da política de rede porém, no longo prazo, se a gente olhar para as contas, essa política de hedge tende a compensar, então gera um equilíbrio aí na conversão de caixa dela, que ela recebe dinheiro em dólar, então ela converte em reais, né, porque ela tem muitos custos em reais, só que gera um certo equilíbrio aí nessa cotação, então, olhando para os fundamentos de longo prazo, a Suzano tem aí espaço para andar, inclusive está subindo, né, um em 20, mesmo com, com agora o dólar abaixo de, de 5 reais, então, Suzano está no momento bom, sim, tá... Uh, uh, Angélica, espero que tenha esclarecido aí, de certa forma, suas dúvidas. Rodrigo também perguntando aí: setor de frigorífico pode estar com o upside mais comprometido em função do dólar em queda. As empresas do setor estavam trabalhando com dólar médio para 2021 de 5,40 no balanço do primeiro TRI 2021. De fato, assim, é, tem um, tem um o setor de frigorífico pode sofrer aí no curto prazo também por conta da questão da queda do dólar, porém, tem um ponto importante. Quem, quem sente mais no balanço em questão do, do, do dólar caindo é a Minerva, que tem uma característica muito mais exportadora do que a JBS e a Marfrig, por exemplo. Sim. JBS e Marfrig tem operações muito relevantes nos Estados Unidos, eles têm custos relevantes em dólar, só que também uma receita relevante em dólar. Então, hum. Só que a única coisa que pode confundir é que é, como eles reportam o balanço em reais, né, pode gerar uma impressão de que a rentabilidade está tá ruim. Né? No valor absoluto ali, né, de, de, no valor ali mesmo, no número, no nominal, pode ser que tenha uma queda, porém, o que importa mesmo são as margens e a, 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 o retorno de caixa que eles vão ter. Que aí, JBS e Marfrig estão muito bem posicionados nos Estados Unidos, que a rentabilidade ainda continua se mantendo muito alta. Né? Então, a, a gente, a, o que a gente chama de spread da carne. Então, o que é spread da carne? É o custo do gado com o preço de venda da carne. Então, eles estão com uma operação boa lá, a JBS também, inclusive, está fazendo investimentos muito fortes para criar plataformas né, de proteína em vários lugares do mundo, então ela fez aquisições na Europa para criar uma plataforma similar à Seara e à Pilgrims, né, que de, de diversas proteínas dentro dela, ela está fazendo a mesma coisa na Austrália, que aí na Austrália ela vai ter acesso mais fácil ao mercado chinês, que está crescendo muito forte, enfim. Então, olhando pras, pra, para os fundamentos ainda, o setor de frigorífico está mais descontada e JBS e Marfrig estão surfando aí numa onda um pouco melhor do que a Minerva, mas também a Minerva está, a gente enxerga, de certa forma, descontado, tá? Então dólar ainda não é uma preocupação tão forte assim.
1: Ainda um patamar interessante, eu acredito que o mercado não perpetuou, né? Primeiro, as cotações alcançadas no primeiro hum. tri da maioria das commodities estão um pouco dólar.
0: E outra, então, já, é, já é de conhecimento é. público que a rentabilidade que os frigoríficos tiveram ano passado não é sustentável, porque foi um, um negócio assim muito alto em patamares que realmente não é sustentável para a indústria. Então foi uhum. só uma questão de, de uma off, onda, é. Po- é, um, um onda positiva, um efeito positivo bastante pontual, que agora está se normalizando, só que nessa normalização elas estão ainda com rentabilidade melhor do que o histórico.
1: Bom, tem uma pergunta aqui, a gente tem que finalizar daqui a pouco, poucos minutos uh, o Alexandre aqui perguntou sobre opções de venda eu não entendi muito bem a pergunta dele mas quando você bota ação para alugar não não isso não gera uma contraparte tá é uma, uma uma opção de venda não é disponibilizada no mercado por conta disso o que gera quando você bota para alugar é que, é que fica rece... disponível na mesa das corretoras aquela aquela quantidade para outro, outro player no mercado é, ficar vendido. Então você neta né, essa, essa posição. Aí o que se pode fazer nesses casos é usar a estratégia de opções para é, se proteger. Né? Por exemplo, o, o, o trader lá, enfim, o investidor, o fundo, a pessoa física pode ficar vendido no papel a descoberto, mas aí você compra uma opção para se proteger. Caso o papel lá né, venha, enfim, a derreter Ou você vende uma put ou você compra uma call, por exemplo, ali, é, abaixo do preço que você está vendido. Então existem essas opções, mas não, 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 não tem essa ligação aí, tá? Acho que para finalizar aqui... A falar a
0: BGBR distribuidora, né, Diana? Está tá em secundária
1: agora, tem uma oferta, aí um follow-on, tem um follow-on o prospecto, né? É que foi liberado, é Ainda né? da,
0: da participação gigante aí da Petrobras, né? Mais de 11 bi de reais aí em, em valor de mercado aí sendo negociado no mercado. Em geral, tende a, a foi aberto também para os investidores institucionais e também investidores in, in, internacionais que devem também ancorar essa essa compra de participação aí da, da Petrobras que está sendo desovado no mercado agora. E BR Distribuidora está no momento assim muito bom, né? Então, fez as transformações necessárias dentro da operação depois que foi privatizada, melhorou muito a governança, fez a troca da questão do, do, do passivo atuarial que eles tinham, né, dos planos de saúde, do plano de... Enfim, que ficava não, no balanço delas e era gerida pela própria empresa, que não fazia sentido nenhum, Sim. agora foi passado para um, um,
1: Terceiro,
0: né? terceiros, né, que são especialistas nessa gestão de plano de saúde de, do, dos funcionários, por exemplo, gerou também... É, um, um limpou um pouco o balanço, está vindo com uma rentabilidade muito boa, melhorando a estratégia comercial, está vindo com parceria com lojas americanas na conveniência, expandindo de maneira muito muito austera, com com alocação de capital bastante disciplinada. Então, o BR vem aumentando muito bem a sua rentabilidade e tem um ponto interessante que agora o, o, o CEO... O antigo CEO da Eletrobras, o Wilson Ferreira Júnior, que é muito bem visto no mercado, o cara que transformou operacionalmente a Eletrobras nesse tempo todo, veio para a BR Distribuidora para tocar um projeto bastante interessante, e e, principalmente no campo de de energia que a a BR Distribuidora está querendo expandir os horizontes.
1: Interessante, né? Essas empresas do setor calculam lá uma, uma métrica, enfim, de... Rentabilidade ao é tal do EBITDA por volume, né? É isso, né? EBITDA por metro cúbico. É e aí você calcular o é...
0: que é a rentabilidade de caixa que você teria sim. por volume vendido.
1: E, a, e esse spread caiu frente às, às puras privadas, né? E ela, na, na
0: verdade, não só caiu, como ela agora tem o melhor spread do mercado. É a rentabilidade do, do mercado maior ainda que a raiz e a Ultraparo é, é, reportaram.
1: Pelo jeito, muito gato gordo ficou, né? Cortaram muito gato gordo, Mas, né? Um abraço para o abraço de Guimarães, né? Guimarães sempre falava isso, né? Mas... <risos> As queridas então, estatais aí tem então, só tem muito gato aí, gordo. Né? E
0: detalhe, né? a empresa está bem desalavancada e, tá, e paga um dividendo bastante robusto. Né? Então a BR distribuidora realmente é uma empresa bastante, bastante bacana para surfar, surfar uma retomada de atividades. Bem interessante, né? Ela deve recuperar é.
1: volume, deve... tem lá um fator meio micro, interessante, que ela pega o spread ali da compra e da venda, meio antifrágil, assim É um case que a gente acompanha. Um case gosto,
0: bastante né? interessante.
1: Ah, é Valentim,
0: isso, né? E só comentando aqui, Valentim falando se pensar em problema de entregas em tais lugares, nunca hum. privatiza e o serviço continuar falado. De fato, você está certíssimo, o correio tem que ser tipo, privatizado mesmo. né? Então, nos Estados Unidos tem uma abertura muito forte aí do mercado de, de, de postagens, né? então tem os players privados e também tem o player público que aí Sim. faz realmente esse complemento aí né? No, 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 nas partes realmente que realmente que não interessa ao setor privado, por exemplo, como se fosse realmente um serviço para né, adicionar para a população, mas eu acho que tem que ser privatizada mesmo, eu acho que tem que ser, na verdade, não só privatizado, como também tem uma abertura muito maior para o serviço de postagem, que tende a ser muito benéfico aí para o o setor. Obrigado, pessoal, pelas participações. A gente tem que ir agora, tem mais uma sequência de lives vindo aí. Quem é assinante do Bolsa 3.0, se estiver acompanhando aí, fica ligado aí, que eu e Bruno Benassi viremos com a live de Tira Dúvidas agora às 11 da manhã. Muito obrigado, ótimos investimentos, pessoal, ótimo fim de semana e... Até a próxima. Um
1: abraço, pessoal. Até a próxima semana. Continue nos acompanhando. Hoje tem fechamento. Não esqueça aí de o sininho de notificação. Sempre Morning Call aqui na abertura. E o relatório hoje aqui, os 10 fatos sobre o Bitcoin. Vai lá e acompanha para você se interar sobre esse revolucionário mercado. Um abraço, pessoal.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.